0: da ist ja schon ein neuer Monat, Februar 2022 wird geschrieben, das neue Jahr hat schon ein paar Wochen auf dem Buckel, es war also schon Zeit genug, um festzustellen, wo es noch nicht so richtig gut angelaufen ist, wo man noch nachbessern kann, wo die ersten Problemfelder liegen und da schwillt dem einen oder der anderen vielleicht auch schon mal kräftig der Kamm, weil man sagt, hey, so geht es nicht weiter. Wir haben noch ein gutes Stück Jahr vor uns. Also, komm, wir packen es an. Eine ungeheure Energie und die wird geboren in was? In Kritik, in Unzufriedenheit oder sogar in Wut. Und so ist der Monatsspruch, der rausgesucht ist für den Februar, gar nicht so unpassend. Dort heißt es nämlich, wenn ihr zürnt, also mit anderen Worten, wenn ihr wütend seid dann sündigt nicht. Und, es das heißt weiter, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Sprich, nimm deine Wut nicht mit in den Schlaf. Das sind Lebensweisheiten, die jetzt primär mit dem Evangelium, mit dieser guten Botschaft von Jesus Christus, äh, gar nicht so arg viel jetzt zu tun haben, denkt man. Der Epheserbrief hat ganz viel damit zu tun, weil er redet von den Folgen, die eine Begegnung mit Jesus gehabt hat. Menschen haben ja ihr Leben umgekrempelt, sie haben neue Richtungen eingeschlagen, sie haben auch neue Gemeinschaften gesucht, sind mit äh, Leuten unterwegs, die würden sie sich sonst nicht als Freunde raussuchen. Leute, die aus unterschiedlichsten Ecken kommen, die unterschiedlichste Erfahrungen mitbringen und eben auch Prägungen und damit setzt sich der Epheserbrief auseinander. Er drückt das, ähm, wie ich finde, in, in positiver Weise ganz hübsch aus, indem er darauf abzielt: Leute sind unterschiedlich begabt, sie bringen unterschiedliche Schätze mit ein und werden deswegen auch an unterschiedliche Stellen innerhalb der Gemeinschaft dann gerufen, berufen, das heißt, äh, platziert. Sie, unter, äh, sie übernehmen unterschiedliche Aufgaben. So kann man das sehr, sehr positiv ausdrücken. Man könnte aber auch sagen, die Leute kommen nicht miteinander klar, also tun wir den einen in die Ecke und den anderen in die andere Punkt. Was jetzt aber spannend ist, ist, dass an dieser Stelle, wo es um die Gemeinschaft, um das Miteinander geht, da geht es viel vielmehr um das Gemeinschaftliche. Da geht es jetzt nicht um Aufgaben, oder, oder so um Plätze, um, um Rangordnung, Hierarchie, Gemeindestruktur und so weiter. Nein, nein, es geht um das Auskommen, das man miteinander hat, ist also ganz und gar menschlich, dieser Teil, um den es hier geht. Der ist so menschlich, dass sogar die Wut zur Sprache kommt. Das ist relativ selten der Fall in der Bibel. Ähm, manchmal entbrennt Leuten regelrecht äh, das Gefühl und sie reißen ganze Wände und, und Häuser ein. Das kann schon mal sein. Mhm. Trotzdem hat es ja bis heute unter, äh, unter uns Frommen, sage ich mal, äh, einen, einen leicht negativen Touch. Ja? Ähm, und wir merken, da ist irgendwas seltsam dabei. Warum eigentlich? Warum ist das so? Warum können wir akzeptieren, dass Leute ängstlich sind? Naja, das können wir, weil, sie, weil wir ihnen dann Mut zusprechen können, weil wir ihnen dann sagen können, hab keine Angst. Warum akzeptieren wir, dass Leute traurig sind? Naja, weil das eben zum Leben dazugehört, nicht wahr? Warum können wir akzeptieren, dass Leute sich schämen? Naja, man sollte sich auch manchmal was schämen, richtig? Genau. Und überhaupt sind alle diese drei sind Dinge, die überwunden werden vom Geist Gottes, sodass wir in ewige Freude einkehren dürfen. Hm. Und dann ist da noch die Wut. Ja, da sind noch viele andere Gefühle. Aber diese Wut, von der hier die, die Rede ist, der Zorn, der korrespondiert ja auf unheimliche Weise mit dem Zorn, den auch Gott manchmal hat oder den jemand im Sinne, im Auftrage Gottes empfindet. Ja. Manche Propheten, die waren ganz schön wütend über die Gesellschaft, über die Ungerechtigkeit, die sie wahrgenommen haben. Und wenn es dann ein, ein geistliches Ziel verfolgt, ja, wenn es einen höheren Zweck hat, dann ist Wut völlig in Ordnung. Aber einfach so? Nein, nein, nein. In manchen äh, christlichen Prägungen wird deswegen die Wut auch wegtabuisiert, weggebeamt am allerliebsten. Mit ihr kann man nicht viel anfangen. Sie wirkt ja doch nur destruktiv. Ja? Und als letztes Argument gilt dann immer noch der Abendmahlstisch, wo man sagt: Ja, also, wenn. Wenn du Wut hast, also wenn, wenn du mit jemandem nicht klarkommst in der Gemeinschaft, weil ihr ein Problem miteinander habt, dann, dann geh lieber nicht zum Abendmahl. Moment mal, sage ich mir dann, äh, ist nicht der Abendmahlstisch der Tisch, wo alle einfach so geladen sind, wo der Herr vorher mir noch die Füße gewaschen hat und ich einfach hin darf, so wie ich bin und dann höre ich, ja. Yeah theoretisch schon, aber wenn du doch weißt, dass du ein Problem mit jemandem hast, dann dann klär das bitte draußen. Und dann komm dazu, wenn du in der Stimmung bist. Hm. Seltsam. Sehr seltsam. Könnte es sein, dass Wut deswegen in die böse Ecke gestellt wird, weil sie so eine destruktive Energie mit sich bringt? Ja, das scheint mir realistisch. Der, der, der wütend ist, der poltert in der Regel einfach los, lässt seinen Gefühlen einfach bahn, Wo wir unsere Trauer noch ein Weilchen im Griff haben, wo, wo man nicht sofort ähm, aus Angst lossprintet ähm, oder so, da kann man noch so einen Übergang irgendwie hinkriegen. Aber bei Wut, wenn sie einen direkt erwischt, da muss man schon sehr gut trainiert sein oder dieses besondere Persönlichkeitsmerkmal haben, dass man Wut um der Harmonie willen unten hält. Aber in der Regel ist sie sofort da. So. Und wenn man sie jetzt einfach laufen lässt, kann man viel Schaden anrichten. Gar keine Frage. Das ist gefährlich für eine Gemeinschaft, wo jemand seinem Gefühl Wut, Zorn, einfach unmittelbar ähm, Raum gibt. Da wird man zum Täter. Da passiert Gewalt, das wird übergriffig. Entweder durch Lautstärke oder durch auch, ja, wenn es körperlich wird, oder auch die Wortwahl kann dramatisch sein. Das schadet dann einer Gemeinschaft. Und wahrscheinlich ist es deswegen so ein bisschen ins Ausgedrängt worden hier: Schluss mal mit der Wut, das ist Zünde. Aber dem stimme ich im Sinne jetzt von Epheser 4 überhaupt nicht zu. Wut ist ein Gefühl, das einfach nur zu uns gehört. Es ist da so wie alle anderen auch. Die Frage ist, welchen Stellenwert räumen wir der Wut ein? Der Epheser Briefschreiber, der lässt die Wut einfach stehen. Und das finde ich fantastisch. Ich liebe ihn dafür dass er nicht sagt, die Wut ist Sünde, sondern wenn ihr wütend seid, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Denn er weiß ganz genau, die wütenden Leute, die können einfach lospoltern und unheimlich viel Schaden anrichten. Okay, ähm, das kann richtig dramatisch werden. Aber was dann nämlich die Folge ist, ist, dass Beziehungen zerstört werden, durch das, was gesagt wird, wie es gesagt wird und was die anderen dann damit anfangen. Beziehungen gehen kaputt, werden in Frage gestellt, geraten in Gefahr. Und das ist im Kern Sünde, wo Beziehungen enden, wo Beziehungen abgebrochen werden. So definiere ich zumindest Sünde und nicht das, was wir tun, an sich ist es schon, sondern die Folge davon. Der Epheser-Briefschreiber lässt die wütende Person einfach stehen. Er lässt sie sein, wie sie ist. Das passt irgendwie zu diesem Bild, was ich von Gott habe, der mir sagt, komm einfach, wie du bist. Komm einfach zu mir. Du darfst sein. Sogar an meinem Tisch darfst du einfach sein. Ängstlich. Traurig. Fröhlich manchmal auch verschämt, auch wütend, sogar wütend. Wie viele Jünger Jesu waren wütend und er hat trotzdem sie sein lassen, sie mitgenommen auf die Reise, sie gebrauchen können in seinem Reich, das jetzt schon begonnen hat. Das hat mit meinen Gefühlen nämlich relativ wenig zu tun. Meine Gefühle, die sind wie der Wind, die gehen hin und her, hoch und runter. Und da muss man schon sehr genau hinschauen, um zu sagen, das ist jetzt problematisch oder nicht. Aber bin ich Arzt, bin ich Therapeut? Nein, darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, dass der wütende in dem Moment, wo er wütend ist, nicht absehen kann, was die Folgen seines Tuns wird. In dieser Hinsicht ist der Ratschlag des Epheserbriefschreibers ein, ein bisschen lustig, weil wie soll der denn das kontrollieren? Es ist also letztlich ein Hinweis darauf, was sowieso passiert. Da wo die anderen Gefühle ähm, sogar Mitgefühl wecken, ist das bei den Zornigen eher nicht so der Fall. Das sind eher Unsympathen. Ja? Da gesellen sich höchstens dann gleich und gleich zusammen. Aber es ist völlig okay, wütend zu sein. Denn was auch immer in meinem Leben passiert, löst ja in mir etwas aus. Und solange ich das, was es in mir auslöst, nicht überbewerte, das dann nicht zum Maßstab aller Dinge werden lasse, nicht in meinem Kopf- und Seelenkreisel gefangen bleibe, sondern mich damit an den hinwende, der mich geschaffen hat, der sagt, er liebt mich, an Gott, der dann trotzdem noch etwas mit mir anzufangen weiß oder gerade damit, hey, dann wird irgendwie alles gut. Dann mache ich mir ja auch bewusst, wie es gerade um mich steht und darf erleichtert sein, darf mich freuen darüber, dass ich willkommen bin. Und das wünsche ich mir für christliche Gemeinschaften, so wie für jede andere menschliche Zusammenkommen generell. Dass wir den anderen so respektieren, wie er ist, auch wie er gerade ist, und nur dann findet echte Begegnung statt. Wenn wir den anderen verbiegen wollen, ihm sagen, wie er sein oder nicht sein darf, dann wird es schwierig, dann wird es kriminell, dann wird es unbiblisch, dann wird es menschenverachtend. Und wie sollte ein Gott der von sich sagt, dass er den Menschen zu seinem Ebenbild und zu einem sehr guten Ding geschaffen hat, wieso sollte der so jemanden ablehnen? Jemanden wie mich und wie Dich. Das wäre unfassbar. Und so sind wir auch als zornige Menschen, geliebte Kinder Gottes. Ziehst dir einfach rein und komm zu ihm, so wie du bist. Gott tritt nicht hinter sein Wort zurück, hinter den Segen, den er uns Menschen verheißt, wenn wir uns an ihn wenden, ihn kommen lassen. In diesem Sinne, geh hin als zorniges Kind Gottes. Fühl dich willkommen, sei dabei, bring diese Energie mit. Er wird dich verändern, er wird dich transformieren, er wird dich segnen auf die ein oder andere Weise. Bleib nur behütet unterwegs.